0: Región informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Listos los panteones en la comarca lagunera para el día de muertos Manuel Espino anuncia que buscará ser candidato a la gubernatura de Durango Se reporta Saldo Blanco en la celebración de San Judas Tadeo reportan las autoridades Hoy sesionó el Consejo del Instituto Municipal de Planeación. La OCB Torreón anuncia más eventos. Feministas se manifiestan en Gómez Palacio. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por su atención. Ya estamos nuevamente transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Ya es viernes, viernes 29 de octubre. Del año 2021, el último tenón de la semana y aquí estamos listos como siempre para informarles. Quédense con nosotros.
2: El clima.
3: Bueno, el día de hoy la temperatura mínima fue de 12 grados centígrados. Ayer la temperatura máxima fueron de 30.4 grados centígrados, no llegamos a los 31 grados. Esto por el sistema frontal el número 6 que ya está afectando aquí a la comarca lagunera. Mañana se incrementan ligeramente las temperaturas eh, mínimas entre los 13 a 14 grados centígrados y máximas entre los 31 a 32 grados centígrados. A pesar de que ya pasó lo más fuerte, este sistema frontal el número 6, todavía nos va a estar afectando... En los próximos días nos va a estar beneficiando con temperaturas ya no tan calurosas y temperaturas de frescas templadas por la mañana. Eh, estamos esperando que este sistema frontal, repito, nos afecte todo, o nos beneficie todavía el día de hoy, eh, viernes, mañana, sábado y el domingo por la mañana. Ya los sistemas frontales están llegando un poquito más intensos. Esperemos que el sistema frontal no 7 ya nos defienda las temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados.
2: El clima.
1: Bien, ahí está el reporte climatológico de José Abad Calderón que todas las mañanas amablemente nos da la información de las condiciones eh, climáticas aquí en la comarca lagunera, calorcito, ya no tanto como en días anteriores, mañanas más frescas, pero bueno, finalmente este otoño ha resultado ser de los más calurosos en los últimos años. Pero bueno, aquí estamos ya listos, como siempre, para llevarles la información más importante. Además de escucharnos, también les invitamos a que entren en contacto con nosotros en este espacio en particular. Si tienen algún eh, reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, tiene la necesidad de atención de alguna autoridad, Háganoslo saber para tratar de ser un enlace entre ustedes y las dependencias de gobierno para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Así que nuestra línea telefónica para tal efecto está a su disposición desde este momento, 871-713-8867, 871-713-8867. Ahí estamos listos para atenderles, nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, como ustedes gusten. También si tienen cualquier comentario punto de vista que nos quieran hacer llegar, igualmente les atendemos. Estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. También ya estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Gracias como siempre por acompañarnos. Y yo estoy, ya saben, en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinver.com, mi portal web de información. Que les invito a visitar, también ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante de lo que aconteció hasta este momento sobre todo aquí en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango Bien, y se sigue calentando el ambiente político allá en el estado de Durango. Como usted sabe, habrá elecciones el próximo año para renovar la gubernatura. El primero de noviembre inicia prácticamente ya de manera formal el proceso electoral, según el calendario del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y pues siguen surgiendo eh, actores políticos que han levantado la mano para buscar ser candidatos, sobre todo a la gubernatura del estado, de diversos partidos, llámese PRI, PAN, Morena y algunos otros. Y bueno, déjeme le comento que esta mañana estuvo aquí en Región Informe en nuestra primera emisión, Manuel Espín, usted lo recuerda, él fue dirigente nacional del PAN, actualmente pues está trabajando en el gobierno federal, es el director del Servicio de Protección Federal, este nuevo organismo de seguridad que está implementando el gobierno del presidente López Obrador, pues para el cuidado de las instalaciones del gobierno federal, las instalaciones estratégicas. Y bueno, él es de Durango, y además encabeza un movimiento denominado Ruta 5, que es una plataforma en la cual pues él precisamente está trabajando para, eh, entre otras cosas, pues eh, apuntalar este proyecto que él nos dijo tiene para ser posiblemente candidato a la gubernatura del estado. La va a buscar por Morena, pero hizo también un pronunciamiento importante. Si él no llegara a ser el candidato de Morena, dijo a la gubernatura, apoyaría a su movimiento a la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela. Vamos a escuchar esta parte de la entrevista que realicé con él, con Manuel Espino, esta mañana. Bien, parece que no está lista todavía. Bueno, mientras tanto, vámonos con más información. Ahorita tenemos parte de esta entrevista con Manuel Espilo, que les digo, hizo este pronunciamiento esta mañana aquí en Región Informa. Posteriormente dio una rueda de prensa, hoy iba a presentar también un proyecto que trae en su agenda para fortalecer todo lo que tiene que ver con el corredor económico Durango-Mazatlán, con la autopista que, bueno, eh, dice, pues es necesario rehabilitarla, la autopista Durango-Mazatlán y además crear pues todo un corredor económico que permita facilitar eh, todo lo que tiene que ver con el transporte, el transporte de carga eh, hacia hacia el Pacífico Mexicano. Ese proyecto lo va a presentar hoy a las 19 horas, ahí en Gómez Palacio, en el Centro de Convenciones Posada del Río, de lo cual también estaremos atentos, pero bueno, fue parte de lo que nos comentó hoy el, repito, exdirigente nacional del PAN, hoy aliado de la Cuarta Transformación. En unos momentos tendremos... Eh, eh, las palabras que dijo Manuel Espino mientras tanto, pues, eh, vámonos a otra información, Está ya está lista me dicen que ya está lista, ahora sí, vamos a escuchar entonces lo que nos dijo eh, Manuel Espino esta mañana
4: Ya tengo el respaldo de mi esposa, y de mis hijos que era lo más importante en segundo lugar, ya tengo la autorización del presidente, quien no solamente me dio permiso de participar sino me alentó a hacerlo fuerte y dice, te deseo suerte y ojalá y se dé bueno, ya tengo el permiso del presidente que era muy importante porque el Servicio de Protección Federal, que es una institución muy importante de seguridad pública en el país, que cuida instituciones públicas, personal que trabaja en la vida pública del país, pues no la voy a abandonar nada más por una calentura electoral. Eso es irresponsable. Entonces le dije al presidente, ahí está posibilidad de participar, pero no lo voy a hacer si usted no está de acuerdo. Me dijo, hombre, pero por supuesto que sí. Entonces ya tengo ese, ese requisito uh -huh. cubierto. Faltan dos. Uno, es que haya condiciones en Morena, porque sería por Morena donde participaría, claro. que haya condiciones de estructura, de unidad, de fortaleza, de organización, de trabajo de equipo, porque si no hay eso, no se gana. La ciudadanía en, en, en su mayoría respalda a Morena, quiere apoyar a Morena, pero no va a, estar, no va a estar respaldo ciudadano, tiene que haber vigor interno en Morena y también estamos ayudando a ello. Y la última condición que tiene que darse es ...que finalmente se decida... Que, ...que el candidato va a ser hombre... porque si decide que va a ser candidata a mujer... ...pues no hay manera, se los prometo... ...no hay manera de que yo participe uh -huh. ...si es mujer, pues de modo... Y, ...y yo apoyaría a quien... ...a quien Morena postule... ...pero en el caso de que fuera mujer... ...a mí me encantaría que fuera Marina Vitela...
1: ...bueno pues ahí tiene usted... ...doble destape... ...Manuel Espino y dice que si él no va... ...le gustaría que fuera Marina Vitela alcaldesa de Gómez Palacio, que bueno, pues también está ahí en la lista de posibles aspirantes a la gubernatura del estado de Durango. En fin, pues se calienta el ambiente político, le digo allá en eh, Durango, particularmente en Gómez Palacio, y hoy se hizo este pronunciamiento por parte de Manuel Espino, duranguense, y actualmente, repito, director del Servicio eh, de Protección Federal, cargo al que también anunció que en fecha próxima solicitaría licencia, pues para poder participar en la cuestión política electoral bien por otra parte las autoridades reportaron saldo blanco en la celebración ayer a san judas tadeo ayer fue 28 de octubre y bueno pues hubo tradicionales reliquias eh, misas eh, pero se estuvieron observando los protocolos sanitarios afortunadamente no hubo eh, necesidad de suspender algunos de estos eventos de estas actividades eh, de hecho, pues desde el pasado miércoles se desplegó un operativo de las autoridades del gobierno del estado de Coahuila y del municipio, en este caso de Torreón, para la vigilancia sanitaria, de seguridad y el ordenamiento en general. Se tuvo especial atención ahí en el templo de San Judas Tadeo, en la colonia Las Torres, en donde también, bueno, pues acudió una buena cantidad de personas, pero repito, todo respetando los protocolos sanitarios, según lo que están informando eh, tanto las autoridades estatales como municipales. Hubo inspecciones generales y solamente en casos contados se tuvo que acudir a ordenar pues eh, los lugares donde se estaban llevando a cabo las tradicionales reliquias para que se cumplieran con los protocolos sanitarios. Pero fueron eh, pocos eventos. La mayoría de las personas estaba utilizando el cubrebocas. Los procesos de entrega de alimentos en su mayoría se respetaron entregando en contenedores pues ahí el asado, las sopas. Entonces pues un saldo blanco afortunadamente no hubo mayores inconvenientes. También el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara, destacó el buen comportamiento y la responsabilidad de la población en el marco de estas celebraciones religiosas. Así que saldo blanco con el tema de las celebraciones a San Judas Tadeo el día de ayer aquí en la comarca Launera, en Torreón específicamente. Y viene el Día de Muertos. De hecho, hay un puentezote, sobre todo en el sector educativo, luno, lunes y martes, que es día primero y día 2, pues prácticamente eh, no habrá labores. De hecho, en las escuelas públicas desde hoy ya no hubo clases, porque es la reunión del Consejo Técnico, se programó para hoy. ¡Qué casualidad! <ríe> se programó para hoy la reunión del Consejo Técnico. Y bueno, pues habrá puente prácticamente hasta el miércoles. Y ya están listos los panteones. En toda la comarca lagunera, particularmente aquí en Torreón, va a haber un operativo especial también de vigilancia el fin de semana porque es el Halloween y ya ve que también pues, mucha gente eh, aprovecha para salir a la calle, los niños a, a pedir dulces, que bueno, pues también se está eh, haciendo el exhorto de que en la medida de lo posible esto se evite, aunque han mejorado las condiciones, bueno, pues más vale seguir eh, eh, respetando los protocolos sanitarios y evitar aglomeraciones o, o que en algunos puntos se junte demasiada demasiada gente, pero habrá operativos especiales de vigilancia y precisamente sobre esto habló hoy el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, eh, luego de la reunión que encabezó, por cierto, del Consejo del Instituto Municipal de Planeación, que en unos momentos tendremos información de lo que ahí se trató, pero hablando del tema del Halloween y los panteones, esto dijo hoy el alcalde Cermeño.
5: Ya se está trabajando en todos los panteones para que estén, pues hombre, limpios, ordenados, para que la gente que acuda... Lo puede hacer en los días previos y posteriores también para evitar aglomeraciones. Pues los horarios normales de los que está abierto los panteones se cierran en la tarde noche, pues, pero están abiertos todo el día. ¿no? Pues sí, que vaya, o sea, que la gente vaya a visitar a sus deudos, que lo haga pensando en que ...pues no te puedes estacionar ahí mucho tiempo... ...que creo que el, la gran mayoría de la gente no lo hace... ...pues las condiciones, el sol, el clima, etcétera... ...no te permiten estar demasiado, ¿no? Flores. Comerciantes se buscan ganar la vida en todas partes... ...donde hay algún evento, donde hay algo... ...pues hombre, nomás que no estorben... Que, ...que lo hagan con toda higiene, con limpieza... ...y con respeto a la gente que va... ...no, no, no, no... ...no, o sea... ...lo mismo, cuidado... Que la gente que saca a sus chiquillos, a los niños, a pedir dulces a las casas, pues también que sean conscientes de que hay que cuidarse, o sea evitar contagios. Oiga,
2: pero los no tan chiquillos, los que ya hacen otro tipo de fiestas.
5: Ah, no, bueno, pues que, que, que se comporten. ¿eh? Oh, okay. Gracias.
1: Bien, ahí está mi compañero Víctor Barrón preguntándole al alcalde, y los no tan chiquitos, los que no van a pedir dulces, sino que se van de pachanga, pues sí. ¿Qué más que se comporten? Y bueno, hablando precisamente del tema del Día de Muertos, pues eh, se autorizó también el funcionamiento del Mercadito de las Flores aquí en la ciudad de Torreón, pero pues les han bajado las ventas eh, de manera importante y no solo para este Día de Muertos, incluso ayer para lo que fue la festividad de San Judas Tadeo. Y aprovechando el tema, bueno, pues mi compañero Víctor Barrón también platicó con Carlos Alvarado, es propietario del local número 3 de este Mercado de las Flores. Vamos a escuchar cómo les ha ido a estos comerciantes.
2: Mira, ahorita eh, pues ha estado un poquito tranquilo, pero como que hace falta más gente para que venga a comprarlo de San Juditas. Y eso estamos en la espera del día 2 de finados. Eh, esperemos que se ponga bueno este fin de semana hasta el día dos de el mero día del día 2 de muertos. Fíjate que eh, se está invirtiendo lo mismo del año pasado. De hecho para San Judas se invirtió lo, lo mismo... Pero sí ha estado un poquito flojo, o sea, faltó gente. Y peleados el 2 eh, se, pi se piensa eh, invertir lo mismo y esperemos que se mueva tanto los arreglos como las, la flor suelta, la gladiola. Sí, de hecho el año pasado fíjate que estuvo más bueno que, que ahora, eh. Eh, bueno, en San Juditas. Ahora el día 2 esperemos que se ponga pues, más que el año pasado. Pero sí se ve un poco la diferencia del año pasado a, a, a este año. Eh, de que el año pasado, por ejemplo, la, la gente venía o sea, a comprar ya sea un ramito, un arreglito. Ahora como que faltó, faltó gente de venir a comprar. Fíjate que sí, como un 60% que bajó un poco la, la venta. Hubo gente que estuvo haciendo la antes del 28, hasta el fin de semana pasado, pero sí se se vio la diferencia.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que dice este comerciante del mercado de las flores, lo que son las cosas, el año pasado en plena pandemia, cuando estaba lo más duro y tupido, pues dice que les fue mejor. Vamos a ver, vamos a ver este año, ojalá que les repunten las ventas, porque finalmente faltan dos días propiamente para lo que es el Día de Muertos. Ojalá y se puedan recuperar, pero pues eh, prácticamente ya hay una normalización en estas actividades que se vieron muy limitadas y suspendidas precisamente el año, el año pasado, no se diga en el Halloween, en el Día de Muertos, los panteones estuvieron cerrados para el Día de las Madres, para el Día del Padre y bueno, pues poco a poco las condiciones van mejorando. De hecho, estamos en espera uh, para que hoy se dé a conocer por parte de la Secretaría de Salud Federal, el reporte quincenal del semáforo epidemiológico, donde posiblemente ya pase Coahuila al semáforo verde. Ya el pasado lunes, como se lo informé, el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, dijo que ya, ya estamos en condiciones de semáforo verde. Falta nada más que lo oficialice la Secretaría de Salud, que también ya reportó esto al gobierno de Coahuila. Y bueno, pues poco a poco irán mejorando las condiciones para... Para toda esta reactivación y, y, y todo lo que conlleva una normalización ya de las actividades diarias de toda la población, obviamente el exhorto y el llamado continúa siendo pues a cuidarnos, a respetar los protocolos y en esa medida seguir trabajando, seguir acudiendo a eventos, seguir organizando actividades, pero bajo protocolos sanitarios. Esa es la idea porque finalmente la pandemia, la pandemia continúa. Eh, presente. Y hablando de la pandemia, pues hoy culmina la vacunación de los jóvenes de 18 a 29 años de edad. Empezó el domingo, termina este viernes, según informó la delegación de los programas del bienestar aquí en la comarca lagunera de Coahuila. Eh, prácticamente durante toda la semana se han estado vacunando a los chavos que han podido acudir pues a varias sedes, eh, no nada más a las a las que se aperturaron, que fueron cinco en esta ocasión. También hubo apoyo de la Cámara de Comercio. Las universidades, tanto públicas como privadas, estuvieron recibiendo a las brigadas de vacunación. Ahí estuvieron yendo los chavos. Y esto pues ha permitido mayor agilidad en la inoculación de los jóvenes de 18 a 29 años que estuvieron recibiendo. Todavía hoy están recibiendo la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dijo que se cumplió la meta de vacunar a finales de este mes de octubre ya, eh, como estaba previsto, se cumplió la meta de vacunar al 100% de los adultos mayores de 18 años, por lo menos con una dosis de la vacuna. Dijo que va a continuar el Plan Nacional de Vacunación y también hizo el llamado nuevamente a la población que no se ha querido vacunar para que lo haga porque los riesgos son mucho menores que no vacunarse y destacó el presidente López Obrador que la mayoría de las personas que actualmente están Yendo al hospital o que están perdiendo la vida por el COVID-19, la mayoría son personas que no se habían vacunado. Por eso la importancia de continuar con este Plan Nacional de Vacunación. Y de hecho, le recuerdo nuevamente, para que no se les pase, en Durango se determinó que durante un mes habrá tres sedes de vacunación permanente. Una sede será Durango Capital, la otra Santiago Papasquiaro y la tercera es Gómez Palacio. En el Hospital General de Gómez Palacio, el nuevo, el que está sobre el Boulevard Ejército Mexicano, ahí desde el 3 de noviembre habrá vacunación permanente todos los días para los rezagados. Eh, para quienes no hayan todavía acudido a vacunarse por alguna circunstancia, porque no querían, porque no alcanzaron durante un mes, ahí se va a estar aplicando la vacuna contra el COVID-19. Para eh, todas las edades prácticamente también se van a contemplar menores de 12 a 17 años de edad, eh, aunque eh, no tengan, eh, bueno, ahí sí con comorbilidad de 12 a 17 como se está vacunando, pero va a estar eh, abierto durante un mes este módulo de vacunación anti Covid que se estableció en Durango. Quiero pensar que se va a hacer más o menos lo mismo en otros estados del país, pues para avanzar precisamente con la vacunación de todas las personas que todavía están rezagadas con una o con las dos aplicaciones. Y de ello, pues les vamos a estar informando una vez que la próxima semana ya se aperture esta fase de vacunación. Vámonos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la 1 con 21 minutos. Volvemos con más.
0: Regresamos a Región Informa Al aire Región 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la 1 con 26 minutos, y le agradezco como siempre que nos conteste el teléfono a José Antonio Ramírez, él es el director del Instituto Municipal de Planeación de Torreón, hoy sesionó el consejo y hubo pues ahí varios temas importantes que se trataron, estuvo encabezando la reunión el alcalde Jorge Cermeño Infante, buenas tardes José Antonio, gusto en saludarte.
6: Sergio, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
1: Pues platícanos qué se trató hoy en la reunión del de Consejo del Implan.
6: Como bien saben, el implante se dirige por un Consejo Ciudadano, que no es consultivo, es directivo, y eh, cada mes sesionamos para reportarles los avances de nuestros trabajos. Eh, en esta novena sesión ordinaria, aprovechamos que el último día de octubre se conmemora el Día de las Ciudades a nivel mundial, y les presentamos dos puntos respecto a esto. Uno, que tiene que ver con cuáles son los problemas estructurales de la ciudad de Torreón, ah, algo que venimos heredando desde hace 40, 50 años por pues, el modelo eh, disperso, enfocado solamente al automóvil, con procesos de privatización de espacio público, o que no ha atendido de forma general o particular la gestión por inundaciones y calentamiento de la ciudad. Ahora, sobre todo, que estamos enfrente del cambio climático que ha toda esta problemática. Vimos una radiografía de esto y además les presentamos, ya saben la problemática, ahora les presentamos la solución. Eh, que tiene que ver con la actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano, este instrumento que, que hemos venido difundiendo como un instrumento que, a diferencia de otras investigaciones que hemos hecho, este es vinculatorio, es normativo, entonces es obligatorio. En ese aspecto, eh, aquí en el Plan Director se establece cuál es el proyecto de ciudad a corto, mediano y largo plazo, pero también se establecen cuáles son las normas que deben de seguirse, por ejemplo, usos de suelo, eh, fun licencias de funcionamiento, dónde sí se pueden abrir negocios, dónde no, de qué tipo, dónde se pueden construir tres niveles, dónde cinco, eh, dónde se deben de conservar las áreas de patrimonio natural o patrimonio histórico. En ese sentido, pues este plan director viene a actualizarse eh, forzosamente porque a partir del 2015 se viene generando una serie de cambios paradigmáticos en la política pública del desarrollo urbano a raíz de la nueva agenda urbana de uno hábitat, un compromiso que firmaron más de 210 naciones y México eh, adoptó, que ha venido cambiando pues leyes, reglamentos a nivel nacional y pues Torreón no se puede quedar atrás de esta dinámica. Entonces presentamos los avances del de, de plan director y la radiografía de los problemas estructurales.
1: Eso es. Eh, y bueno, pues eh, como lo comentabas, la idea también hablando del plan director es que eh, la ciudadanía a través de sus diferentes organizaciones participe ¿no? para para mejorarlo, para enriquecerlo
6: Sí, justo ah, desde eh, este mes, desde el mes de octubre que todavía está eh, en tránsito eh, estuvimos haciendo convocatorias subimos el documento para que la ciudadanía pueda descargarlo y hacernos com comentarios hicimos una plataforma virtual muy amigable donde podían ver a través de mapas las problemáticas de la ciudad ya tuvimos nuestra primera mesa de participación ciudadana en la Ibero, en donde trabajamos varios, varios temas como medio ambiente, movilidad, ordenamiento territorial. Y ahora lo que sigue en noviembre es seguir trabajando eh, con encuestas, con talleres de participación ciudadana, pero ahora las estrategias. Primero atacamos el diagnóstico y las metas, ahora vamos con las estrategias. Y eh, lo que le propusimos a nuestro consejo, bueno, más bien nos comprometimos en cerrar el documento técnico este año para luego ponerlo a disposición de los procesos que marca la ley, como es, por ejemplo, eh, la revisión por parte del gobierno del estado de Coahuila a través de su dictamen de congruencia y las demás instancias que tendrían que alimentar este documento para que pueda ser sometido a votación en cabildo y que ya se vuelva un reglamento en nuestra ciudad.
1: Eso es. En el caso de del IMPLAN, ¿todavía tienen sesiones en estos dos últimos meses que restan a la administración? ¿El consejo me refiero? Sí, así
6: es. Eh, sesionamos usualmente eh, los últimos días de cada mes. Entonces, todavía tenemos sesiones, dos sesiones pendientes en donde, pues bueno, ya también iremos cerrando eh, con, con los consejeros funcionarios que, que tendrían que cambiar ahora que entre la nueva administración municipal.
1: Muy bien. La idea es que, como se ha dicho en el caso del IMPLAN, pues los proyectos que están pendientes, los que ya se realizaron también y que hay que darle seguimiento, pues que precisamente lo tome en cuenta y lo haga la próxima administración, ¿no? Independientemente del cambio de gobierno, pues ahí están los proyectos que hay que hay que continuarlos, eh, José Antonio.
6: Definitivamente. Mira, una de las grandes virtudes del IMPLAN es que Dentro de nuestros procesos tocamos muchas aristas, la económica, la medioambiental, la social, la de planeación física como infraestructura vial. Y tenemos una gama de proyectos y diagnósticos muy interesantes que caben en cualquier plataforma política. Entonces, eh, eh, perfectamente se pueden alinear las carteras de proyectos a los intereses y prioridades que traiga cualquier administración. Y estamos muy, muy confiados de que van a ver la próxima, los próximos tomadores de decisiones van a ver toda la información que tengamos y pues lo van a alinear a sus intereses para que podamos eh, seguir construyendo una ciudad sostenible.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto, pues esto es lo que se abordó como temas en la reunión del Consejo de. del Instituto Municipal de Planeación. Y te preguntaría, ya inició este instituto. ¿El eh, proceso de entrega-recepción ya conformó algún equipo en particular o algún equipo de la próxima administración ya se comunicó con ustedes, José Antonio?
6: Sí, nosotros ya estamos siguiendo todos los procesos que la administración central nos ha marcado. Eh, estamos de la mano coordinados con, con la Secretaría del Ayuntamiento y Contraloría siguiendo los procesos. Eh, como tal, estamos haciendo todo un reporte de, del Estado que guardamos en, en todos los aspectos que nos pide la ley. Entonces, eh, sí, seguimos construyéndolo y bueno, esperamos que para el mes de diciembre, como está contemplado en, en los calendarios, ya cumpla el plan con su parte dentro de todo este proceso de entrega-recepción.
1: Muy bien, pues estamos pendientes y gracias como siempre por informarnos, José Antonio, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Sergio, muchas gracias.
1: Gracias, al contrario, José Antonio Ramírez, eh, director del Instituto Municipal de Planeación, que hoy tuvo su sesión pues prácticamente es mensual la sesión del Consejo y ahí estuvo presidiendo la misma el alcalde Jorge Cermeño, a quien hace ratito ya escuchamos con el tema de los panteones y, y el Halloween y todo eso. Y bueno, fíjese que el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila continúa haciendo un llamado a la población para que pueda entrar al programa de continuación voluntaria al régimen obligatorio. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues precisamente de que la gente que pierde su trabajo por alguna razón y que estaba cotizando en el Seguro Social, pues para que pueda seguir cotizando, es, existe esta posibilidad de continuar de manera voluntaria, pues aportando cuotas y bueno, así no perder obviamente su antigüedad y todo lo que tiene que ver con las prestaciones del Seguro Social. En un comunicado, informa el IMSS que se está promoviendo la modalidad de aseguramiento, continuación voluntaria del régimen obligatorio como una alternativa para quienes pierden su trabajo, ya que me, mediante esta inscripción puede seguir acumulando semanas de cotización y recursos en la cuenta individual. El jefe de supervisión de afiliación vigencia, Jorge Alberto Campo, del Seguro Social en Coahuila, detalló que dicha alternativa cubre los seguros de invalidez y vida, así como el de retiro, cesantía en edad, avanzada y vejez. El monto de las cuotas lo establece el interesado y se debe pagar cada mes con la salvedad de que el salario base de cotización no puede ser menor a aquel con el que estaba inscrito en la fecha de la baja de su último trabajo. Una posibilidad pues para continuar cotizando en el Seguro Social aunque no tenga chamba. Vamos a escuchar precisamente lo que el funcionario dijo sobre este, eh, este programa que está impulsando el Seguro Social.
7: Okay. Campo Hidalgo, que de supervisión de afiliación vigencia, soy adscrito en la Jefatura de Afiliación y Pobreza. Esta modalidad de aseguramiento es una continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Se conoce como modalidad 40. La pueden contratar todas aquellas personas que han dejado de tener una relación laboral con algún patrón, pero que desean continuar cotizando con el instituto para en un futuro tener... ...una posible extensión. En los ramos de seguro en que se cotiza es en los de invalidez y vida... ...siempre y cuando se cumplan los requisitos que marca la ley. También para lo que es cesantía y vejez... ...el requisito es la persona que la solicite tenga cotizadas... ...52 semanas en los últimos cinco años... La persona puede cotizar con el salario que traía de su último patrón y de ahí hacia el tope que marca la ley. Se puede hacer de manera no presencial, ahí en el portal del IMSS. Se requiere el número de seguridad social, la CUR, un correo electrónico. Y también se puede hacer de forma presencial en la subdelegación más cercana al domicilio de, de la persona que, que quiera contratar este tipo de aseguramiento.
1: Bien, pues ahí tiene usted. Está la posibilidad. Se quedó usted sin chamba. Quiere seguir cotizando en el Seguro Social, repito, por las cuestiones de antigüedad, de los beneficios que tiene en esta institución. Bueno, pues se puede adherir a este programa pagando cuotas. Eh, que usted fija y, bueno, pues eh, continuar continuar con su cotización, que es lo importante, no perderla para una futura para una futura pensión. Ya si agarra otra vez chamba y lo vuelven a dar de alta el Seguro Social, pues qué mejor, pero por lo pronto, pues ahí está eh, esta posibilidad que está ofreciendo el Seguro Social, según reporta la delegación, aquí precisamente en el estado de Coahuila. Y bueno, por otra parte, varios accidentes viales que se han registrado en las últimas horas, que por cierto se refirió eh, hoy el secretario del ayuntamiento a este tema de los accidentes viales, pues pidiéndole a la población, como siempre, que sea responsable y que maneje con precaución. Sergio Lara Galván pidió a la ciudadanía ser responsable al momento de manejar cualquier tipo de vehículo, toda vez que se ha entrado en una etapa del año en la que tradicionalmente aumentan los percances viales y que puede derivar esto en tragedias. Ya ve que el pasado miércoles le informé siete choques en el periférico, Raúl López Sánchez, en dos horas. Siete choques en dos horas, entre las siete y las nueve de la mañana. Y viene una temporada, pues, de mucha circulación de vehículos por eh, las fiestas decembrinas, las compras, en fin. Y entonces, pues, se está haciendo el llamado a la población a ser más responsable. Y le digo que hubo varios accidentes que están reportando el día de hoy. Por ejemplo, el conductor de un vehículo perdió la vida. Aquí sí fue una desgracia. Perdió la vida tras chocar con un tráiler esta mañana en la carretera Gómez Palacio Durango. El tráiler cargado con sandías terminó volcado también al lado de la carretera. La Dirección de Protección Civil de Lerdo informó de este fatal percance que ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en el tramo León-Guzmán-Cuencamé de la citada carretera a la altura del poblado Palomas. Ahí perdió la vida el conductor de este vehículo que chocó contra un camión cargado de sandías. Luego un joven motociclista resultó lesionado gravemente luego de que perdió el control ahí en el Boulevard Laguna y chocó en la zona serrana cerca del complejo de, eh, deportivo de La Jabonera, allá al poniente de la ciudad de Torreón. Esto ocurrió ayer por la noche, poco después de las 10 de la noche, sobre los carriles de sur a norte, ahí en las inmediaciones de la colonia rinconada La Unión. Un jovencito de nombre Pedro Heriberto, de 18 años, que perdió el control de su motocicleta, probablemente por el exceso de velocidad. Se impactó contra el camellón central y se proyectó hacia el cerro y bueno, quedó bastante, bastante herido. Inmediatamente los cuerpos de emergencia lo trasladaron a un hospital para su atención. Luego también una mujer resultó lesionada tras caer de su motocicleta. ¿Cómo ha habido eh, accidentes en motocicleta también en los últimos días? Resultó lesionada al caer de su motocicleta frente a la colonia María Mercado de López Sánchez, aquí en Torreón. Esto fue hoy, por ahí de las 9 de la mañana, sobre el boulevard Laguna Sur, a la altura de calle Aries, de dicho sector habitacional. Es una mujer de 42 años que viajaba a bordo de esta motocicleta y, según los peritos, el vehículo se desplazaba sobre los carriles de circulación de poniente a oriente de esta vialidad, cuando al pasar un reductor de velocidad... La conductora perdió el equilibrio y cayó, salió con algunas lesiones, llegaron ahí también los cuerpos de emergencia y la atendieron. Pero otro accidente en motocicleta de los varios, le digo a usted, que se han eh, estado registrando en las últimas horas. También hubo en Matamoros un choque ahí en el ejido hormiguero que dejó un lesionado, también fue esta mañana por ahí de las 10 eh, se vieron involucrados un vehículo particular y un camión de carga una persona le digo resultó lesionada esto fue a la altura del kilómetro 15 de la carretera Torreón San Pedro y según los reportes el vehículo tipo Torton, el camión viajaba con rumbo a la ciudad de Torreón cuando realizó una maniobra para cambiar de carril y en ese momento pues un vehículo Nissan Centra se impactó contra esta unidad y bueno ya se están deslindando las responsabilidades y así por el estilo Accidentes todos los días, por eso el llamado permanente de las autoridades a manejar con más precaución. Vámonos a una pausa. Regresamos con más 13 horas, una con 41. Vamos al corte.
0: Ya volvemos.
7: Somos región radio
0: 103.5. Regresamos a región
7: informa.
1: Bien, eh, regresamos con más información y fíjese que esta madrugada... Se reportó que una bebé de siete meses fue abandonada en la calle. Esto ocurrió al oriente de la ciudad de Torreón. Diversas corporaciones de seguridad y de rescate se movilizaron hasta el lugar luego de que se hizo el reporte. Fue por ahí de la 1.30 de la madrugada. Fíjese usted, en Paseo de las Dunas, en la Colonia Joyas del Desierto, cerca de una tienda de conveniencia. Según están informando las autoridades de seguridad pública, una persona que pasaba por el lugar observó una carriola y al verificar en su interior encontró a la bebé. Ahí, solita, a la 1.30 de la mañana, en la calle. Eh, se puso a buscar a los padres, no los localizó, no había nadie, pues estaban las calles solas y llamó pues al 911 para hacer el reporte, acudieron paramédicos de la Cruz Roja y se encargaron de revisar a la pequeña, también acudió personal de protección civil y bueno, se canalizó el reporte a la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de la Violencia de la Dirección de Seguridad Pública. La menor fue entregada a los elementos de seguridad de la policía y se hicieron cargo del resguardo de la menor y la subieron a la unidad 35184. En ese momento, cuando ya, ya estaba ahí la patrulla por llevarse a la menor, llegó una mujer que se identificó como la abuela de la bebé, quien indicó que los padres se encontraban en estado inconveniente e iban peleando lo que originó que olvidaran la carriola. Fíjese usted nada más la irresponsabilidad. Terrible, terrible ese asunto. Andaban en estado inconveniente, se estaban peleando. En la discusión se fueron ahí por la calle y se les olvidó la carriola con la bebé. Fíjese usted. Terrible, qué bueno que llegó la abuelita. De cualquier manera, el caso va a ser turnado a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, que se va a encargar de realizar la investigación correspondiente sobre lo ocurrido sobre los padres de la menor. Solo se informó que responden a los nombres de Juan Carlos e Itzel. No se dijo qué edad tienen, pero eso fue lo que dijo la abuelita. Imagínense ahorita ya en la noche que está haciendo algo de frillito y la bebé ahí abandonada. De veras que, que bueno, cómo se... Se dan este tipo de situaciones de omisiones de cuidado y de pues violencia que al final se ejerce en contra en contra de menores de menores de edad. Terrible, pero ya va a intervenir la PRONIF en este caso para pues tomar cartas en el asunto. Y bueno, regresando al tema de los panteones que prácticamente ya están listos para recibir a los visitantes durante estos días, sobre todo el día de finados, el día de muertos, mi compañero Víctor Barrón. Platicó con eh, eh, Luis Morales, que es el titular del área de control de padrones de la Secretaría de Finanzas del gobierno de, Coahu de Coahuila, que estuvo junto con autoridades municipales, pues visitando todos los panteones, sobre todo los, los eh, públicos de los diferentes municipios de la Laguna de Coahuila, Torreón, Matamoros, eh, Francisco y Madero, San Pedro, principalmente, pues para ver que estén en buenas condiciones. Estuvo habiendo limpieza, retiro de maleza ahí las áreas de servicios públicos estuvieron trabajando y bueno, pues habla Luis Morales precisamente de cómo estarán los panteones para estos próximos días eh, en que mucha gente se espera que los visite
8: Ah, sí, de hecho nos vamos a organizar y pues prácticamente en la base es protección civil, seguridad pública, Vialidad y, y estamos de apoyo y complemento de inspección municipal, Secretaría de Finanzas sí. Plazas y mercados en lo suyo que es el exterior y pues toda una acción conjunta y la Secretaría de Salud también, perdón okay
7: el incumplimiento
8: que amerita intervención por Mira, parte de ustedes, sí, ¿no? Tendría que, ser una, tendría que ser una condición muy extrema. Bueno, Nosotros es estamos, eh, si sí, estamos apelando. Digo, aquí en este lugar privado que hemos estado el 9 de mayo, que fue un domingo de mucha concentración, sí. todo estuvo completamente organizado. Pedir la, el entendimiento de las personas que ahorita todavía no vamos a permitir que haya música. Este espacio permite que allá en la periferia puedan llevar la música que sí. gusten, pero es un acuerdo que se llevó a cabo tanto en la mesa sí. operativa como en el subcomité técnico de salud. ¿Esto genera como más presión o como cuál sería la justificación de lo de la música que no se que permanezcas más tiempo y, y, que, se, y que una visita a un a un fallecido uh -huh. pues se convierta en un aspecto de una fiesta que ahorita no corresponde a, a esta condición, a condición y a este lugar exactamente. exactamente así es o sea tenemos el tope de años anteriores el tope de la pandemia sí. y estamos al 70%.
1: bien pues ahí tiene usted no se va a permitir música no se va a permitir que se haga la fiesta, como en muchas ocasiones sucede. El Día de Muertos finalmente en nuestro país es considerado eh, una fiesta, una celebración hacia quienes se nos adelantaron en el camino. Y luego ve usted por ahí que, que van y llevan mariachis, conjuntos musicales. La gente ahí eh, desayuna, come eh, para compartir. Obviamente esa es la idea, los alimentos con nuestros eh, difuntos. Pero en esta ocasión, pues no, las condiciones no están para ello. Por eso va a haber operativos de vigilancia, como dice Luis Morales, en donde van a participar el Estado, diferentes instancias municipales y en casos extremos de desorden, de aglomeración, de incumplimiento de los protocolos sanitarios, bueno, pues con la pena se va a tener que actuar y posiblemente hasta cerrar, eh, si así procediera el panteón, que ya pienso que sería una medida extrema, pero pues no se, se puede descartar si es que, los encargados de los panteones y la propia población no atiende las medidas sanitarias que se están estableciendo. Y, y hay que observarlas porque, mire, finalmente se puede haber tomado la decisión de que siguieran cerrados los panteones en estas fechas importantes, como el año pasado. No se pudo ir el Día de las Madres, no se pudo el Día del Padre, tampoco el Día de Muertos. Bueno, pues si ahora ya hay la posibilidad, pues hay que respetar los protocolos y así pues continuar ya eh, tratando de regresar a la normalidad también, en este tipo de actividades. Por lo pronto, pues ahí va a estar el, digamos, proceso de vigilancia por parte, por parte de las autoridades. Bien, y tengo aquí el reporte de Coahuila y de Durango sobre la situación del COVID-19. Ya acaban de llegar los informes. Coahuila reporta 170 nuevos casos positivos de COVID-19 de ayer a hoy. Y 10 defunciones más que ocurrieron en Acuña, en Allende, en Piedras Negras, en Ramos Arispe, en Saltillo y aquí en la ciudad de Torreón. Los nuevos casos, la mayoría son de Saltillo, 50. Le sigue Torreón con 39, 16 Monclova. El resto se divide en otros municipios entre los que están eh, San Pedro con 8, Francisco y Madero con 3 y Matamoros con 1. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a 95,351 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y van 7,384 decesos. Subió el número de hospitalizados de ayer a hoy. Ayer eran 129, hoy se reportan 134 entre casos sospechosos y confirmados. 59 de los pacientes son de Torreón. Saltillo, 38. En los últimos días, Torreón ha estado ocupando el primer lugar en, en hospitalizados, aunque de todas maneras es baja la hospitalización en comparación con lo que tuvimos en en meses anteriores, Saltillo 38 pacientes, Monclova 12, San Juan de Sabinas 11, Piedras Negras 10, Acuña 3 y Sabinas un eh, paciente en estos momentos que está siendo atendido de virus SARS-CoV-2. Eso en el caso de, de Coahuila, que esperemos que hoy ya se anuncie el semáforo epidemiológico verde por parte de la Secretaría de Salud. Ya seguramente por la noche en nuestro espacio noticioso de las 19 horas les tendremos esa información. Y en el caso del estado de Durango, el reporte de esta mañana es de 36 nuevos casos, 35 perdón, 35 nuevos casos positivos, 3 funciones y bueno el acumulado llega ya hasta este día en Durango a 47,843 casos positivos y van 2,944 funciones Esos son los reportes hoy del COVID-19 en Coahuila y en Durango. Como siempre, les mantendremos informados. Bien, llegamos al final de esta emisión de Región Informa. Gracias por su atención, por sus llamadas, por sus mensajes también. Recuerden que a las 19 horas, como les comentaba, tenemos nuestra tercera emisión con el resumen ya del día con las noticias más importantes de lo que acontezca todavía en lo que resta de este viernes, aquí en la comarca lagunera de Coahuila y Durango, a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Pásela de lo mejor, si va a iniciar puente, pues dichoso usted, que bueno, aquí nosotros estamos trabajando para mantenerles informados. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Buenas tardes, buen provecho y se quedan con mi compañero Reyham con su programa Música, Alegría, Comentarios y todo para que la sigan pasando de lo mejor en esta frecuencia.
0: Esto fue Región Informa.